0: Aqui é o professor Henrique do arroba Escola Itinerante com 2 As. Este é o segundo episódio da série Aprenda Rapidamente. Série feita para você que precisa aprender assuntos de biologia de uma forma bem rápida. E nessa temporada estamos falando de ecologia. São 10 episódios e em cada um deles abordo tópicos essenciais para o entendimento desta área das ciências biológicas. E neste episódio eu vou falar sobre relações tróficas existentes entre os seres vivos. Mas você sabe o que é uma relação trófica? Você sabe a diferença entre uma cadeia alimentar e uma teia alimentar? Fique comigo por aqui que você já vai aprender. Ao estudar ecologia, é muito comum nós encontrarmos o termo relações tróficas. Para quem não sabe, quando a gente fala em relação trófica, a gente está falando sobre relações alimentares. E praticamente todos os seres vivos necessitam de se alimentar de um outro ser vivo para obter nutrientes necessários para a produção de energia. A única exceção a esse fato são os organismos produtores. Um organismo produtor é aquele capaz de produzir por si só a matéria orgânica. Os principais processos bioquímicos ligados a isso são a fotossíntese e a quimiossíntese. A fotossíntese é realizada por plantas, por algas e cianobactérias, e a quimiossíntese pode ser realizada por arqueas e também por algumas espécies de bactéria. Parte da matéria orgânica que o produtor produz é utilizada por ele próprio. A outra parte pode ficar disponível caso algum outro organismo venha consumi-lo. Se isso acontecer, o organismo que se alimenta de um produtor é chamado de consumidor primário. Para ficar mais claro para você, imagine que o rato se alimente de milho. O milho é um organismo produtor. O rato, ao se alimentar do milho, torna-se um consumidor primário. O consumidor primário, assim como acontece com os produtores, gasta parte da matéria orgânica para produzir energia. Porém, a outra parte fica armazenada e pode estar disponível caso um outro organismo venha consumi-lo. Um organismo que se alimenta de um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. No nosso exemplo, a planta seria o produtor, o rato seria o consumidor primário e uma serpente que se alimenta desse rato passa a ser chamada de consumidor secundário. Todo este processo de um organismo se alimentar de outro pode continuar por muitos níveis tróficos. Porém, é preciso saber que existem também os decompositores. Ao morrer, produtores e consumidores de diferentes níveis podem servir de alimento para fungos e bactérias. Estes fungos e bactérias decompõem a matéria orgânica para poder conseguir obter nutrientes e energia, e por isso são chamados de decompositores. Em condições naturais, uma determinada espécie pode servir de alimento para várias outras espécies. No exemplo do rato, o rato pode servir de alimento tanto para uma serpente quanto para um gato. Ou, se pensarmos no milho, aquele mesmo pé de milho pode servir de alimento tanto para um rato quanto para um ser humano. Então as teias alimentares nada mais são do que representações bem realísticas daquilo que de fato encontramos na natureza. Enquanto que as cadeias alimentares são recortes de uma teia alimentar. E neste episódio começamos a falar mais sobre as relações que existem entre os seres vivos. Porém, podemos aprofundar muito mais nisso. Nos episódios que seguem a este, vamos falar sobre relações ecológicas. Você sabe diferenciar uma relação intraespecífica de uma relação interespecífica? Um abraço e até a próxima!